0: 提到老子，或许我们立马会想到他是道家的始祖，但是你真的了解老子吗？作为道家始祖，老子创造出了宗罗百代、广博精微的道家思想，他的思想影响至今，影响了古今中外的无数后人。传说老子写完《道德经》以后，一幅袖，驾着青牛西去了，从此失去踪迹。其实。老子比你想象中的更加厉害。下面，我们就来说说你不知道的老子。老子是中国历史上最伟大的文学家和思想家，他曾经担任了周王室管理藏书的守藏室之使，学识特别高深。孔子曾多次向老子请教问题，就连孔子这样知识渊博的人，也对老子的学识佩服得五体投地，并且。后来一直尊称老子是自己的老师，他说：“老丹真武师也。”老子还是迄今为止全球最畅销的作家之一，《道德经》一书在国外的发行量仅次于《圣经》。老子的思想不仅仅影响着中国，还影响着世界。传说他骑青牛西去函谷，化胡为佛，而现在他坐骑的青牛都被印度奉为神。老子后来因为周王室发生内乱，就没有继续当官了，而是选择写完《道德经》以后就隐退到家乡。除了自身造诣极深，老子还桃李满天下。相传，鬼谷子常来问道，在老子的思想影响中创立纵横派，所以鬼谷子弟子们的术中常常会看到道的影子，比如围魏救赵，就是老子思想中的。合大愿必有余愿，报怨以德，安可以为善？是以圣人之左气而不责于人。有德思气，无德思撤。天道无亲，常与善人。而张良、立仓的师傅黄石公，更是把《道德经》演绎到了极致。在立仓的墓中，就是马王堆。出土的《道德经》和老子的《道德经》有很大区别，据推测，可能是黄石公问道后，将一些知识修改传于立苍，立苍学成后才助刘邦博得天下，而给张良的《太公兵法》更是集合大量的道家思想。其实，从宗教上来说，老子是道教的创始人，而老子画狐的传人创造了佛教。佛教的传人又创造了希腊、北欧等神话，所以所有宗教的人都算是老子的弟子。从学术上来说，老子指导过孔子、庄子，因此所有孔子和庄子以后的学者都算是老子的弟子。不仅所有搞学术的人都算是老子的弟子，更因为孔子讲究有教无类，所以即使是不学无术的人。也能算是老子的徒弟，而对于前来求学的弟子，老子皆倾囊相授，毫无保留。他的修为和胸襟可见一斑。既然老子的思想这么厉害，那么他的思想到底是什么呢？老子开辟了以道为中心的自然主义哲学，这种自然主义哲学非常抽象，它超越了一般人的思考，因此不管经过多长时间。这种自然哲学理论都不会随着时代的发展而被后人抛弃。这种理论高深莫测，它主要论述作为一个与自然界的万物具有同等价值的人，该如何获得真正的自由与生命的意义，怎样与自然和谐相处，共同发展。他从现实出发，探索自然，推理世界的本质，指出怎样的状态。才应该是人的本真状态，这个想法非常超前，它打破了时代的局限，打破了自我的思想壁垒，不同于一般人对于这个世界所抱有的幻想。老子的自然主义哲学理论，一直是在寻求一条真正自由的道路，追求去探寻怎样与自然和谐一体，而他的主要思想是朴素的辩证法，在政治方面。老子主张无为而治、不言之教。在权术方面，老子强调物极必反；在修身养性方面，老子创造了道家的性命双修理论，讲究虚心实负，不与人争。老子认为，世界上的一切事物都因为人为的比较而产生，善恶、美丑、大小都是相互依存的，有善才有恶。有美才有丑，有大才有小。从表面上看，正反是相互对立的，但实际上，他们又是相互包容和渗透的。正所谓“祸兮福之所以，福兮祸之所伏”。老子认为，一切事物都是你中有我，我中有你，而不是一成不变的。除此之外，老子还认为，事物发展到一定程度。必然会向相反的方向转化，正所谓“物壮则老，兵强则灭”。但是，事物正向的发展或是反向的转化，并不是一蹴而就的，而是需要通过不断积累的过程来实现的。老子创建的思想体系，对后世产生了广泛而深刻的影响，可以说，他的思想是中国思想文化的智慧之根。大家都知道，老子核心思想的结晶是他的传世著作《道德经》，但是其实《道德经》有很多个不同的版本，比如出土版，比如传世版，而且这两个版本还有非常大的区别。这是为什么呢？原来，老子应一喜的邀请写完《道德经》之后，没有人看过真迹。原著也没有保存和流传下来，只有经过后人传抄、摘选、改动的版本。而且，由于当时的字体介于甲骨文和金文之间，和我们现在使用的字体完全不一样。同时，由于年代久远，很多字都已经模糊不清或者缺失。经过后人的校对、修补、翻新、还原之后，才出现我们现在所看到的不同版本。所以。其实，所有版本的《道德经》都不是老子的原著。但实际上，是否是原著，对大道没有任何影响。我们读《道德经》是为了领悟道，而不是为了读到原著。《道德经》虽然版本众多，但是思想大同小异。不管是哪个版本，在“道”和“德”这两个核心概念上都是一致的。《道德经》的意义在于指引方向。但它本身并不是终点。老子为何要西出函谷关呢？要想探究这个问题，我们首先来了解一下老子在出关前的生活。老子出关之前一直在当官，也就是前文提到的守藏室之史，这个官职相当于现在的国家图书馆管理员。得利于这个官职。老子有机会阅读里面几乎所有的书籍和各种珍贵材料，孔子也因此求教于老子两次。有一种说法就是建立在这个基础上的，有学者认为，老子西出函谷关就是为了给孔子所提的问题一个满意的答复，于是西出寻找上古神迹。第二种说法认为，老子所执期间，周景王去世了。随后，王室内部起了内讧，其中出现了一个叛徒，他将大量的周王室所珍藏的典籍偷到了楚国。老子这时正担任着收藏室之使，对典籍被偷有着不可推卸的责任，同时又因为他原本是楚国人，于是跳进黄河也洗不清了。所以，这种说法认为，老子是为了避免被牵连而西出函谷关。第三种说法则认为，老子西出是因为对周王朝的衰落感到无力。当时，王室衰落，诸侯并起，到处都是战火，周王朝愈发衰败，无力回春。这些与老子的理想过于遥远，于是他拂袖而去，西出函谷关，试图寻找一个远离喧嚣的地方，继续感悟大道。还有一种说法就是，老子是带着一身学问。前去感化西夷的野蛮人，当然，这些说法都只是猜测。老子究竟为何出关？或许只有他自己知道。老子西出函谷关后，究竟到底去了哪里呢？在《史记》中有记载：“至关，关令一喜曰：‘子将隐矣，强为我著书。’于是，老子乃著书上下篇。”言道德之意，五千余言而去，莫知其所终。莫知其所终，是史书对于老子的最后一句描述。老子出关之后，再也没有哪一部史书提到过老子的踪迹，所以这也成了历史谜团之一。我国的学者们对于这个问题进行过多年研究，提出了“临逃”一说。他们认为。老子西出函谷关后，又过散关入甘肃，经由天水、清水、礼县、秦安、甘谷、陇西、渭远、临洮、兰州、往河、基石山、永靖、永登、威武、青海门源、张掖、高台、酒泉等地后，回归陇西邑落户临洮。这是一种比较中肯的假说。所述论据很多，还有一种说法认为，老子西出函谷关后又回到了河南，过起了隐居生活。这种说法认为，老子出关以后想念家乡的土地，于是辗转返回。这种说法很符合华夏民族落叶归根的理念，而道家学派则倾向于认为老子飞升化仙了，因为按照道家学派的观点。老子之所以选择西出函谷关，是为了寻觅上古神迹，感悟自然，领悟大道。他隐居在大山里，得道以后自然就飞升化仙了。老子的寿命也是个谜，有人说他没有活过一百岁，也有人说他活了好几百岁。不管是哪一种说法，都代表着后人对于老子美好的遐想。或许老子真的步入了另一个世界，并且在那个时间独放异彩呢。毕竟他还给后世留下了一本经典巨著《道德经》，也算是让后人有所慰藉。《道德经》在世界上的影响越来越大，很多外国学者也在研究。或许随着越来越多的人研究《道德经》，研究老子的思想，有一天。我们会成功找到老子最后的踪迹，解开这个历史谜题。